0: Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Cordero Martínez, del Telebachillerato Comunitario de la Comunidad de San José de Mendoza. Hoy les hablaré sobre, ¿están vivos los virus? ¿Es posible definir la vida en términos científicos? Lo interesante del tema es que se habla del concepto virus, que ya todos conocemos debido a la presente pandemia de COVID-19. Se trata de de organismos que en diversas perspectivas se pueden considerar vivos y que además son la causa de la mayor parte de las enfermedades que afectan a la salud del ser humano. Lo que me resultó agradable del tema fue los diversos puntos de vista y sus justificaciones de personas especializadas en el asunto. Me pareció curioso los datos sobre la alta cantidad de virus que diariamente se encuentran en nuestro planeta y las siguientes consideraciones. Los virus están vivos, puesto que una vez que están dentro de una célula, son la célula. Los virus están entre lo vivo y lo inerte, puesto que no tienen células y no producen energía mediante la respiración. Una definición clave de los organismos vivos. Si tomamos en cuenta las características que hacen un ser vivo diferente a los demás, entonces los virus no están vivos. Son difíciles de comprender, por sus características físicas, y los científicos no han podido determinar si están vivos. Sin embargo, para concluir, pienso que la determinación de que un virus esté vivo dependerá de la definición que le demos a la vida. Muchas gracias por su atención, los invito a seguirme en Podcasts y hasta pronto. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Cordero Martínez, del Telebachillerato Comunitario de la Comunidad de San José de Mendoza. Hoy les hablaré sobre la pregunta. ¿Puedes pedirle a alguien que elija por ti? En lo personal, yo creo que no. Solo nosotros podemos tomar las decisiones que consideramos mejor para cada momento de nuestras vidas. Mi respuesta está basada en las ideas de Kierkegaard. ...sobre la angustia que provoca optar por una o más posibilidades. Cada ser que puebla este mundo... ...posee unas características o propiedades que son permanentes... ...y que hacen de él lo que es. ¿Es verdad eso que algunos dicen de que... ...yo soy así y no puedo cambiar? ¡Claro que no! Kierkegaard te gritaría que esa afirmación no es cierta. Tu identidad no está determinada... Tú la vas decidiendo con cada una de tus elecciones. Elegir es renunciar. Y esto último es lo que te genera ese sentimiento de angustia que estás experimentando. Que, en realidad, es el vértigo que nos produce la libertad. La angustia surge porque nos volvemos conscientes de que podemos escoger entre varias alternativas. De que no nos queda otra más que elegir, aunque no queramos. ...y de que tener la posibilidad de hacerlo implica que podemos elegir mal... ...es decir, que podemos desperdiciar la vida que se nos ha dado. Puedes pedir un consejo, pero no puedes esperar a que alguien elija por ti. Puedes aconsejar a otro, pero no puedes elegir por él. Considero que la mejor manera de actuar... Es de manera consciente, con toda la responsabilidad al hacer una elección que de algún modo repercute en tu vida. Yo le diría a un compañero del TBC que la angustia que se experimenta al elegir es muy natural. Significa que está reflexionando sobre su persona. ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Y cuál es la mejor alternativa que puede tomar para su bienestar? Recuerda... Solo tú eres responsable de cada decisión que tomas en la vida. Piensa en tu futuro, en las consecuencias de cada elección, en lo mejor para ti y solo para ti. Muchas gracias por su atención. Que pase muy buen día.